0: Oh, ich habe mich geschnitten hier. Geil Blut. Es regnet überall.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Time. Sensationell schlecht ist Ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime Perlen. Und damit herzlich willkommen zur dritten Staffel von Prime Perlen. Es geht weiter und leider müssen wir sagen, ohne Chris in dieser Folge, weil Chris ist wieder mal unterwegs für die CIA, irgendwo in einem südamerikanischen Dschungel-Einsatz <lacht> und kann deswegen leider heute nicht dabei sein. Aber das ist nicht schlimm, weil der Honny ist hier, der ich bin hier und
0: ähm, ja, wir starten wieder durch. Endlich sind sie da, die Prime. Oh, ja, endlich, endlich wieder das schöne Intro mit dem einen Typen, der auf dem Berg mit seiner E-Gitarre wartet, bis sein Einsatz kommt. <lacht> für endlich die drei wieder, Akkorde. Für die drei Akkorde. Endlich wieder, endlich wieder Bullshit-Filme, äh, äh, die äh, entweder zum, zum, was ist das hier, anregen oder zum, oh ja, bitte gib mir mehr davon. <lacht> Endlich wieder den Bubi-Index, der, der leider ja. heute beim ersten Film zu kurz kommt.
1: Da kann ich schon verraten, wird bei Null sein. Das ist ein japanischer
0: ja. Film. Du, da gibt auch. Also wollen wir gleich mal anfangen mit der Trivia oder, oder willst du erstmal Titel nennen? Dann kann ich dem schon einwerfen. Also der
1: Film, um den es heute geht, ist Vampire Girl vs. Frankenstein Girl. Ein japanischer gore horror comedy action Friller, der Friller ist, glaube ich, ein bisschen zu viel, ähm, aber ein Film, der, der, den du gefunden hast und wo man zuerst dachte, vom Cover her, das? ja, ja, okay, das wird wieder so vielleicht, Billige Effekte und sowas sein. Es sind
0: nicht die teuersten Effekte, aber es ist ein Film, der sehr viel Spaß macht. <lacht> ja. Der basiert ja wieder auf dem Manga, ne? Mhm. Und ähm, der Regisseur äh, Yoshihiro äh, Nishimura, der hat nur so eine Filme gemacht oder fast nur solche F äh, Filme. Der ist nämlich auch bekannt für Tokyo Gore, Police, der in so. Äh, ich sag mal so so Genre-Kreisen, äh, äh, so quasi so als das äh, Splatterfest aus Japan quasi halt bekannt ist. Oder Meatball Machine oder Mutant Girl äh, Squad. Also das sind nur solche Dinger. Da wird gesplattert ohne Ende, da wird sich nicht ernst genommen, da ihr es richtig was. <lacht> Und dann gab es aber noch einen zweiten Regisseur, das sind wir beim Bubi-Index. <lacht> der Noyuki äh, Tomomatsu, der hat nämlich so softporn sachen eigentlich meistens inszeniert. <lacht> Wie zum Beispiel die äh, tolle äh, ja, Serie Rape Zombies, Last of the Dead, gibt es 1 bis 5 und eine Side-Story. Okay. Ja, und dann gibt es halt noch so andere Sachen. Also da wird schon viel, viel ähm Bubis gezeigt und ich glaube nicht so... Nee, warte mal, nur die Geschlechtsteile sind aber äh, verpixelt im, im Japanischen. Ja, also Bubi-Shots es da eine Menge. Tja. Oh, mehr wird's da auch leider nicht werden. Na gut.
1: <lacht> ja, in diesem Film hier geht es... Ja, es geht um Liebe. Oder?
0: Ja, ja, genau. Also es geht um äh, Monami, das ist nämlich Vampire Girl, die äh, einen neuen Schwarm gefunden hat, nämlich äh, Mitsushima. Aber Mitsushima wird natürlich auch noch von einer anderen Dame begehrt, nämlich Kaiko. Und äh, ja, Monami macht jetzt halt Mitsushima zu einem Vampir, indem sie äh, ja ihm äh, quasi Blut halt eben gibt von sich selber. Das hat sie in einem, äh, was ist denn das eigentlich, so ein Schokobonbon war das, glaube ich, ne? Ja. Hat sie es irgendwie eingearbeitet, er isst es und dann beginnt seine langsame Verwandlung in einem Vampir. Aber Kaiko möchte ihn nicht aufgeben und äh, ja, benutzt dann irgendwann später ein paar Mittel, um ihn zurückzugewinnen. Weil ihr
1: Vater ein verrückter Wissenschaftler ist, der aus ihr ein Frankenstein-Girl macht.
0: Genau. Ihr Vater ist ein, ein Kabuki-Doktor.
1: <lacht> Kabuki <lacht> und der sieht halt irgendwie aus wie eine Mischung aus Prinzessin Mononoke und. <lacht> Das ist doch diese
0: Kabuki-Tradition äh, äh, oder, oder Kabuki-Ja. Äh, also, ich
1: möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ich kenne mich mit japanischer Kultur nicht so gut aus, dass ich hier mit Begriffen um mich schmeiße. Ähm, aber ähm, dem sein Outfit gerade mit dieser Wollmütze datierter da auf hat hat mich wirklich an Prinzessin Mononoke erinnert. Also da hörte natürlich auch schon die, die Ähnlichkeiten auf. Also, es wird mal irgendwelche Japan. Kenner, werden wir jetzt aufs Dach steigen und äh, ja, äh, mich mit Blut besudeln. Ähm, aber ähm, ja, <lacht> es ist alles extrem <lacht> abgedreht. Also wenn euch die die Zusammenfassung schon etwas komisch vorkommt, dann die Details, die eingearbeitet sind, sind das <lacht> schon <der lacht> also es ist eigentlich wie ein Anime, nur halt in echt, mit wenig Budget und alles auf 180 äh, hochgedreht.
0: Ja, und, exakt.
1: Ähm, das ist ähm, ein Film, den wir aus dem Jahr 2000, äh, aus dem Jahr 2000 nicht wir, sondern der aus dem Jahr 2009 stammt. Also jetzt nicht so klassischer Trash-Film 80er, 90er Jahre, sondern schon ein bisschen später. Und ähm, erinnert mich so von der Machart an unseren anderen japanischen Highlight-Film aus der letzten Staffel. Ja, ja, Rage, Rage of the Dead. Genau. Mhm. Äh, wobei der hier, wie man es vorkam, ein bisschen mehr Budget wohl hatte. Ein, ein kleines na, bisschen.
0: Na, der kommt halt aus so einer Zeit, da war in Japan äh, gerade eben unter diesem Regisseur gab es halt eben so eine ganze Welle von diesen Splatter-Gor-Filmen, halt, die, so, die so total abgedreht waren, extrem splatterig halt waren. Und ähm, der ist da halt voll mit reingefallen in diese Zeit. Und ja, also wer, wer Fan des Ganzen ist, der wird da sicher
1: seine so helle Freude dran haben, <lacht> alle Definitiv. anderen werden sich verwirrt oder angeekelt abwenden, aber das macht ja nichts, deswegen sind wir hier, um das Ganze zu erläutern, <lacht> ja also die Handlung da kurz zusammengefasst, Fast es eigentlich noch nicht ganz, weil tatsächlich alles sich so an einer ähm, Schule abspielt. Ich will immer Highschool sagen, aber ich weiß nicht, ob das das, das richtige Pendant dafür ist, ähm, aber vermutlich ja. So also eine, eine Highschool-Romanze eigentlich, da gibt es ein, eine junge Vampirin, also die ist von außen hin noch irgendwie jung. Ich weiß nicht, ob sie schon älter ist. Um, hinterher wird dann so, naja, kommt wohl so raus, dass sie, naja, schon deutlich älter ist. Und ja, der arme, äh, wie heißt er, äh, Mitsushima nicht der, nicht der Erste ist, <lacht> der nee. ihre Liebe erwidern muss. Und ähm, ja, es ist halt auch eine überdrehte Teenie-Komödie, wenn man so möchte. Also zwei Mädchen streiten sich um einen Jungen. Und der Film fängt schon nett an mit dieser Erklärung, dass wenn ein Mädchen, also in Japan, ein Mädchen einem Jungen zeigen will, dass sie ihn mag, dass sie ihm Schokolade schenkt. Das ist dann so auch der Ausgangspunkt. Und ähm, an ja, dieser Highschool ist halt diese Kaiko, die... Die, die Königin, wenn man so möchte. Ja. Das Mean Girl. Das Mean Girl. Äh, es gibt dort halt auch so viele Klicken, die all, untereinander sind. Und ähm, ja, ihr Vater ist irgendwie der Vizerektor und wohl auch ein rechter Lappen. Aber ähm, ja, er ist halt der Vizerektor, deswegen kann man ihr nicht so viel anhaben. Und ähm, ja, die. Äh, äh, wie heißt der? Oh Gott, oh, Gott. Monami, Entschuldigung, japanische Name. Die ist, <lacht> äh, ist halt neu in der Klasse. Eigentlich ganz unerfällig und ruhig und ähm, ja, will eigentlich gar nichts weiter haben, aber dann ja, ist halt dieser Junge da. Und ähm, der Film dreht sich eigentlich nur darum, dass die beiden sich um den Jungen streiten und das dann sich immer weiter hochschaukelt. <lacht> und ähm, nebenher der Vater von der Kaiku ähm, an frankensteinischen Experimenten arbeitet. Und ähm, dafür auch das Vampirblut gerne haben möchte. Also, die Vampire haben eben nicht nur ähm, ja, diese bekannten Fähigkeiten mit, ich, ich muss beißen und Blut saugen und sowas, nein, die haben auch so super Superkräfte, dass sie aus Blut Waffen machen können. Das ist typisch Anime. Also die das können, ist wirklich typisch Anime. Also, die können das Blut verhärten und daraus zum Beispiel Schwerter machen äh, oder halt klingen, mit denen sie dann rumfuchteln oder in einer Szene. Ähm, da kommt aus den Knöcheln Blut raus, dass so zu einer Art riesigen Roller Skates wird, die gleichzeitig als äh, Sägeblätter benutzt werden können, um ja. Leute damit im Kick noch aufzuschlitzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es kommen einige so japanische Jugendsubkulturen dort zum Einsatz, die dann auch dementsprechend parodiert werden. Also äh, die Kaiko ist so diese diese Lolita. Genau. Äh, äh, Subkultur gehört die dazu in ihrer Kleidung und sowas. Aber es werden eben auch andere durch den Kakao gezogen. Also ähm, äh, wie heißt das? Äh, Ganguro. Also wir <lacht> haben uns beide. Wir waren zuerst ein bisschen sehr erschrocken darüber, <lacht> was da passiert. Ähm, also es ist so eine Highschool und dann äh, sind dort auch, obwohl es in Japan ist, auch ein paar äh, ja schwarze Schülerinnen. Also im Sinne von afrikanisch stämmig, wenn man so möchte. Ähm, und abstammend stämmig aus dem dumm. Ähm, und dann erkennt man aber schnell auf den zweiten Blick, das sind, das sind Japanerinnen im extrem Blackfacing. Also nicht, <lacht> <lacht> nicht nur quasi schwarz angemalt, sondern quasi Prothesenmasken, um auszusehen, wie als würden sie aus Afrika stammen. Und wir waren beide ein bisschen so mit hängendem Kiefer, <lacht> mit der Lade saßen wir da. und ähm, Aber bei der Recherche stellt sich raus, dass das eine Parodie auf die sogenannte Ganguro-Subkultur ist, ähm, die sich so quasi so ein Gegentrend zu diesem äh, schöne, reine, weiße, sehr äh, äh, ja, äh, helle Haut Nein, wir legen uns unter die Sonnenbank und treiben das richtig auf extrem. Also das sind dann so wirklich so richtige Brathähnchen-Tussis, die dann auch noch so Schminke, weiße Schminke um die Augen machen, wo es dann noch, noch seltsamer aussieht. Oder schon ähm, für amerikanische Augen zum Beispiel <lacht> schon am <lacht> Rassismus. Ähm, und die treiben es noch weiter, die lassen sich noch operieren, damit sie aussehen, als wären sie sozusagen wirklich schwarz. Ähm, das ist das ist, wenn man so will, Blackfacing aufs Gleiche, aber eine böse Satire auf die Leute, ähm, die das gerne hätten und es sozusagen ins nächste Extrem treiben. Ob du den Witz in Amerika machen könntest, weiß ich nicht, ich glaube nicht, <lacht> weil die Leute, die es nicht verstehen, dann gleich zu Twitter laufen.
0: Ich wollte schon sagen,
1: ja. <lacht> Hier geht's noch. <lacht> Also im Sinne also von mir geht's durch.
0: Also, ich habe auf Letterboxd hab ich ja viele Kommentare gelesen, die gemeint haben: okay, mutig, dass man das macht. Also äh, Wahnsinn, dass das auf Twitter doch nicht aufgetaucht ist oder jemand angefangen hat, das Ding zu boykottieren. <lacht>
1: Ja, nicht alles, was auf Twitter äh, wahrgenommen wird, entspricht auch der Wirklichkeit Sowieso. oder umgekehrt.
0: <lacht> Aber da hört es ja noch nicht auf. ne? Also da hört es ja wirklich noch nicht auf. Wir haben noch einen anderen Club, wo ich gedacht habe, ah, okay. Ja. ja. <lacht> es gibt nämlich einen Club, der nennt sich der Wristcut Club. Und äh, wer ins Deutsche übersetzt, der weiß, dass das so viel heißt wie äh, der, Handgelenke aufschneiden.
1: Ja, der, der Ritzer Club. <lacht> ja. Also die Leute trainieren dort wie in einer Schulmannschaft. Ähm, wie es Leute tun, die psychische Probleme haben, sich selbst Schmerzen zufügen mit, mit Rassierklingen
0: und schnitzen sich die Arme, ritzen sich die Arme. So, und wer jetzt schon, wer jetzt schon <lacht> denkt, also das ist schon krass, ja, da habt ihr aber von dem Wettbewerb dazu noch nichts gehört. <lacht> die haben eine es Meisterschaft. Gibt, <lacht> es gibt eine Meisterschaft, wo es darum geht, sich zu ritzen halt so. Und da ist die Kunst da drin, natürlich nicht zu tief zu schneiden, dass man halt irgendwelche wichtigen äh, Nerven oder so nicht durchtrennt. Aber tief genug, dass ordentlich Blut kommt. <lacht> Wir wollen noch nicht so viel freien, bevor wir so in die Highlights einsteigen.
1: Ja. aber Und dann gibt es eben noch diesen Frankenstein-Doktor, der dann anfängt, Menschen ähm, Teile abzunehmen und neue dran zu machen. Und Am Ende seine Tochter in so eine Art wie soll man, was soll man sagen, eine Art menschlichen Roboter zu verwandeln, die äh, bestimmte Teile hinzugefügt bekommt, um sich selber besser und stärker zu machen. Ja. Und es kommt zu einem Kampf dann am Schluss in der Sporthalle, wo die alle aufeinandertreffen ähm, und äh, wo es dann so dann gegeneinander kämpft wird. Am um Schluss dann das große, der Showdown ist dann auf dem Tokyo Tower, wo die Highschool aus irgendeinem Grund direkt daneben steht. <lacht> 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 also die, dieser große Funkturm, der so ähnlich aussieht wie der Eiffelturm. Ähm, und da oben auf der obersten Plattform stehen die dann und kämpfen gegeneinander mit ihren Frankensteinkräften gegen die Vampirkräfte. Und Zauberei und was weiß ich noch alles. Ja. Ähm, und am Ende gewinnt Monami <lacht> und äh, ja, dann ist äh, ja dann will es erstmal weitergehen ähm, und ist dann ja äh, werden sie wieder von, von irgendwelchen Leuten bedroht und dann kommt ah nee äh, eine, ja, der
0: Film der Film fängt ja so an der Film fängt ja so an dass sie quasi halt eigentlich in den Kampf verwickelt wird gegen drei vermeintliche äh, äh, Frankenstein Damen und ähm, da stellt sich dann eben erst später raus, dass das halt diese diese ähm, ja, Freundinnen von der Kaiko waren, ähm, die jetzt auch zu frankenstein umge also Frankenstein-ähnliche Wesen umgebaut worden sind. Und ähm, ganz zum Schluss sind wir wieder am Anfang dieser, dieser Szene, also am Anfang des Films, wo dann quasi halt der, der Doktor, der sich jetzt natürlich auch äh, modifiziert hat, jetzt als ein riesengroßer Frankenstein-ähnlicher Typ halt ja. quasi auf sie trifft. Ja, mit
1: Hilfe von Monamis Blut. Und dann kommt aber auch irgendwie raus, dass äh, ähm, der Mitsushima nicht irgendwie ihre erste große Liebe ist, sondern einer aus einer langen Reihe von Freunden. Ja. <lacht> Und äh, ja, da, da bleibt dann sozusagen das offene Ende. Wie es halt so oft ist im, im Horrorfilm. Ja. Gut, da könnten wir eigentlich schon in unsere Highlights einsteigen, oder? Jawohl. <lacht> <lacht> Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> <Nee>. <lacht> also, ähm der Anfang, wo wir schon gesagt haben, der, der war schon mal eine Ansage. Weil die laufen halt so ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern die schleifen sich so durch, Naja, ich glaube, es sollte so ein bisschen verlassene Landschaft in Japan sein. Aber weil ja, Japan ja. so dicht besiedelt ist, sieht man überall Häuser. Da laufen <lacht> die halt so eine einsame Landstraße. Und dann stehen die beiden Franken, äh, die drei, 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 drei ja. Frankenstein-Girls ihnen entgegen. Und dann kommst du zum Kampf. Und du denkst dir, okay was passiert da jetzt? So ein bisschen äh, Karate und sowas? Nee, <lacht> Den wird quasi die Haut in Streifen vom Kopf abgezogen, wie von, <lacht> wie von einer Woll, äh, von einem Wollknäuel, sodass sich der Kopf dreht, <lacht> während sie die Haut abzieht und das Skelett dann wegfliegt. Also nee, der Kopf, ja, ähm, war, äh, war, war schon mal ähm, ein guter Einstieg, finde ich. Ja, vor allen
0: Dingen, sie tanzt ja dann auch so zu dem Blut, was die ganze Zeit fontänenartig halt auf sie raufspritzt und so. Du hast diese drei, drei Totenköpfe, die dann aufeinander gestapelt werden, wie so ein Totem irgendwie, mit noch so Augen drin. Also es, es sieht schon, also wer, wer da schon denkt, boah, ist das egal, ist mit so viel, so ja, der sollte dann auch schon ausmachen. <lacht>
1: äh, ja, also das ist, äh, es geht halt dann gerade so weiter. Ähm, du hast dieses, äh, ja dieses, ja, diese Schulsituation, die halt so völlig übertrieben ist, diese Keiko oder Kaiko, die dann halt, ähm, ja, so rumzickt und so, also du weißt ja noch nicht genau, wer jetzt so die Hauptfigur ist und, ähm, ja, das ist, ich fand es ganz, ganz lustig, wie dann auch die so Eile eingeführt werden ähm, und auch, ja, dann diese, diese, also du denkst halt, du weißt halt noch nicht genau, die, das ist halt so ein Sammelsurium von verrückten Sachen. Ne? Du hast diese, die, <lacht> ja. diese Black-facing Ganguro-Leute, dann hast du diesen Ritzclub, ähm, Ritzerclub, der halt, ja, keine Ahnung, einfach mal da ist und du denkst dir, was zum Gottes Willen ist das für eine Schule? <lacht> <lacht> und ähm, ja, du hast eine sexhungrige Schulschwester. Die ja, immer ja.
0: sexhungrige Schulschwester, <lacht> ähm, die dann erregt. Du hast ja einen, einen Ketten, Kettenrauchenden äh, äh, Lehrer irgendwie, der 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 richtig viele Zigaretten irgendwie auch im Mund stecken hat und ständig raucht und, äh, wie wild. Ja, das ist der
1: chinesische Lehrer, der dort irgendwie äh, Chinesisch beibringt oder Mandarin oder, oder die Schriftzeichen ja. und sowas. Und ähm, ja, einer von den Lehrern, der ist auch noch so ein ein Spanner und Stalker, der den Schülerinnen nachsteigt. <lacht> Ja. Heimlich abends äh, und dann Fotos von denen aus der Ferne macht, warum äh, auch immer. Auch immer. Ähm, ja. Und du denkst ja erstmal, okay, was um was geht's jetzt hier eigentlich? Aber dann stellt sich doch heraus, es ist, ist mal eine Liebesgeschichte. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Ja, also, also, ähm, weiß ich nicht, ein großes Highlight fand ich zum Beispiel, war auf jeden Fall der Endkampf. Der ist, der ist, weil Du hast ja den also ganzen Film, ne, das, Ja, das, es, ist halt, es ist halt wirklich so, du hast ja den ganzen Film nur Absurditäten und so, das, das hört ja gar nicht mehr auf, ne? Und am Ende ist es sogar noch so, dass die ja auch anfängt dann irgendwie ständig ihre Körperteile neu an sich anzumontieren. Also, die montiert dann irgendwie ihre Arme ab, weil sie da jetzt irgendwie, die hat jetzt, die hat jetzt, ähm, das kriegst du dann später raus, die haben quasi halt die, die, ähm, Anführer dieser einzelnen Clubs, also sei es jetzt hier dieser, dieser Ritzer-Club oder dieser Ganguru-Club, haben sie quasi halt umgebracht und haben halt Teile von denen jetzt halt quasi an die Kaiko dran gemacht, um die so zusammen modifizieren. Von den Ganguru-Mädels hat sie quasi halt die, die äh, starken ähm, Waden gekriegt, dass sie jetzt schnell laufen kann. Von den Ritzer-Mädels hat sie quasi halt die Arme gekriegt, weil die ja so äh, äh, vernarbt sind oder, oder so widerstandsfähig, dass da halt quasi halt jetzt dicke Haut ist. Ähm, und ich glaube, die Lungen hat sie irgendwie von diesem, von diesem äh, Chinesisch-Lehrer genau.
1: ja. Der halt auch äh, jegliche äh, Gasangriffe aushält. Selbstverständlich, <lacht> klar, logisch.
0: Und du also, hast ja dann so... Ja, ich, das, ich, also,
1: das ist zum Beispiel auch etwas, ja, es ist, wir machen es ein bisschen unchronologisch, aber ich fand halt gut, wenn wir jetzt davon erzählt haben, von diesen Clubs und diesen Absurditäten, Nebenhandlungen und so, dass halt die jetzt nicht nur als Selbstzweck da sind, sondern dass die tatsächlich noch irgend an einen Punkt in die Handlung und zur Lösung der Geschichte mit einfließen. Ja. Also das fand ich wirklich gut gemacht, wenn man halt nicht weiß, wohin das führt. Und dieser Ritzer kloppt, also diese, diese Szenen da auch, wo die diesen Wettbewerb haben, also das ging mir mehr an die Nieren, als jetzt diese paar Splatter-Sachen, wo die Köpfe wegfliegen und so. Weil wenn du halt Leute siehst, die das halt so wirklich machen, oder halt, die machen das ja so, und die, Wun also die Schlitze werden ja immer tiefer, das wird, dann wird es auch wieder absurd. Aber so dieses, dass sie das machen, ähm, also da schüttelt es mich, mich viel mehr durch, als jetzt irgendwie bei diesen Splatter-Dingern, weil der weiß, das ist halt, äh, das ist ein Schlauch und da kommt rote Farbe raus. Aber ähm, das war schon wirklich so Ja, <lacht>
0: yeah, das stimmt schon. Also ich, ich bin auch beeindruckt, wie die das halt geschafft haben, da mit ähm, ja, mit, mit sowohl Effekten als auch mit präparierten Sachen zu arbeiten halt. Weil ich meine, klar, du siehst es halt irgendwann, dass es Armprothesen sind, wenn die da reinschneiden und so weiter und so fort, aber am Anfang sieht das halt ja noch relativ wirklich alles äh, realistisch halt aus und das, das ist immer unschön, wenn du sowas in dem Film siehst, wie einer anfängt, sich irgendwie die Pulsschlagadern aufzuschneiden oder sonst irgendwas und die gehen ja dann immer tiefer und so weiter und so fort und das sieht schon, ach nee, da hat es mich auch ein bisschen geschüttelt. Ja, und ähm, aber wie sagst du
1: mit diesem mit diesem diesem Endkampf dann, dass halt diese diese Frankenstein-Story dann somit integriert wird, dass das ähm, halt Sinn macht, dass die Leute vorher so ähm, eingeführt wurden. Ja. Ähm, und ähm, das fand ich eben halt von der von der Erzählweise und von der Struktur ähm, gut gemacht. Also der Film verliert sich nicht in irgendwelchen solchen, ja so ein bisschen Nebenschauplätzen oder irgendwelchen ja, wenn man sagen, in so nur Action-Szenen, das hat man ja oft bei, gerade bei solchen Trash-Filmen, dass halt die Story nicht wirklich stringent durcherzählt wird. Hier tatsächlich macht man das auch so. Vermutlich, weil irgendwie halt auch ein Manga da eine Vorlage ist, wo man dann sich vorher auch schon Gedanken halt machen musste, dass das eine richtige Story wird. Aber Na, der Witz
0: ist ja, in dem Manga tauchen die zwei ja nie zusammen auf. Also die kämpfen da auch nie gegeneinander. Ah, okay. Ja, ja, also das haben die jetzt extra für den Film irgendwie gemacht. Und ich finde das halt so interessant, wenn du es mal so willst. Frankenstein-Girl taucht ja erst fast ganz zum Schluss des Films eigentlich auf. So, du hast ja vorher eher so diese ganze Liebesgeschichte halt mit, 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 ähm, äh, ja, hier, äh, wie heißt sie gleich, ähm, Monami und eben äh, Mitsushima. Und du hast ja dann ansonsten immer die ganze Zeit diese Nebencharaktere, die dann halt erstmal etabliert werden und deren Geschichte erzählt wird. Also gerade diese Geschichte von diesem Ritzerclub, sage ich jetzt mal, die dann wirklich für diesen, für diesen Wettbewerb noch weiter trainieren und dann dieser Wettbewerb auch noch stattfindet. Also das musste ja alles gar nicht zeigen, weil es ja eigentlich theoretisch zur Handlung nicht viel beiträgt, außer halt zu etablieren, ja, die haben ihre eigenen äh, Geschichten noch.
1: Ja, und das ist eben das, was halt so erstmal ist, ist zur Atmosphäre bei, dass die alle irgendwie ein bisschen bekloppt sind. Ja. Ähm, und dass es halt, ja, eine völlig übertriebene Action-Klamotte ist, wenn man so möchte. Und ähm, gleichzeitig ähm, hast du eben halt diese Story nebenbei, die ähm, das Ganze eigentlich gut am Laufen hält. Also man kommt auch schnell zum Punkt. Ne? Also sie gibt ihm so ein, so ein Stückchen Schokolade, da ist irgendwie ihr Blut mit drin, da ist das. Und dann beginnt er sich so schon ein bisschen zu verwandeln und so Kräfte zu entwickeln. Und kann zum Beispiel, sieht statt Menschen, sieht er laufende Venen, also als hätte <lacht> ja. man, also wie man so, als so laufende Skelette ist es halt quasi das Venen- und Adernsystem des Menschen, das halt in so einer äh, humanen Form ähm, vor ihm hin und her läuft. Und das fand ich tricktechnisch für das geringe Budget eigentlich auch ziemlich gut gemacht. Also es gibt das so die erste Szene, wo sich das quasi seine Sicht ändert, geht das so ziemlich nahtlos über von jemandem, der vor ihm herläuft und dann ist halt die, die Person nur noch als, als Adern in, in Menschenform zu
0: sehen. Also das kann ich, glaube ich, so als, als Highlight für mich halt rausstellen. Ich bin generell wieder beeindruckt von diesen ganzen Effekten halt, ne? wie die das halt gemacht haben. Das war ja schon bei The Rage of the Undead, war das ja schon so. Ich mag das immer, wenn das so schön handgemacht alles halt eben ist, weil dann kommt es nochmal widerlicher drüber. Also ich, ich finde zum Beispiel, allein diese Anfangsszene, wo halt diesen drei Mädels halt das Gesicht so weggeschält ge wird und diese Totenköpfe, das sieht so ekelhaft widerlich aus halt. <lacht> mit CGI hätte das, glaube ich, nicht so schön ausgesehen. Nee, auf keinen Fall. Und, ja. und das, ist halt, das ist halt auch mit, mit ähm, diesen, diesen Adern, gut, okay, das ist jetzt CGI im Endeffekt, das sieht halt wirklich nach schlimmer PS2-Grafik aus, aber ja, schon wie gesagt naja, <lacht> ähm, aber, aber wie gesagt, ne, es ist halt für dieses geringe Budget, ist das schon echt viel, was die da schon wieder geleistet haben und ich bin halt immer wieder erstaunt, wie die Japaner das einfach hinkriegen. Naja, es ist halt so ein bisschen auch Fantasie
1: und Innovation dabei, also ich finde auch gerade, was halt, also dieser Effekt, der funktioniert einmal richtig super, dann wird so ein bisschen, da sieht man halt, dass es alles ein bisschen holprig ist mit dem CJ, aber es ist nicht schlimm, weil du weißt, in anderen Sachen sind auch nicht so viel Geld dabei und Aber sowas wie, ähm, wo sich halt die Monamin ihre tragische Backstory zurückerinnert, wie ihre Mutter getötet wird von so einem <lacht> Vampirjäger und der Vampirjäger hat so einen Helm mit einer kleinen Kanone obendrauf bohrt dann halt irgendwie oder was auch immer, auf die Leute, auf die Vampire dann abschießt. Das sieht so bescheuert aus, aber es ist irgendwie cool. Und dann kommen noch die 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 Sägeblätter Roller Skates von ihr dazu, um sich zu verteidigen. <lacht> <lacht> was da nichts nützt. Dann ne? sie wächst dann als Weise auf, ganz allein und so. Und ähm, das sind auch so ein bisschen Anklänge, so Tarantino-Kill bildmäßig, der sich das bestimmt auch von irgendwelchen anderen Vorbildern abgeguckt hat, die da irgendwie auch zitiert werden oder zumindest in der Kultur so mit verankert sind. Ja, ja ähm, bestimmt. Also wo es dann auch so immer ein bisschen raustritt aus der normalen Handlung so ein bisschen die vierte Wand durchbrochen wird und so. Ähm, also in dem Sinne, dass man halt quasi das alles so überstilisiert äh, darstellt. Und. Ähm, für so einen kleinen Film, wo man gar nicht mit rechnet, ne? Also, wir hatten ja zum Beispiel sowas wie Ninja Cheerleaders in der letzten Staffel, das ein amerikanischer Film ist, ähm, wo du halt denkst, okay, das ist so eine Art Genre-Mix und das war es dann am Ende auch. Und hier hätte du so dasselbe vermuten können. Und ähm, dann kommt aber, also ich finde es halt auch kreativ einfach, was daraus kommt. Ja. Für das Genre und für diese Art von Filmen. Ähm dass da irgendwie halt das Wissen ist, wir machen hier einen völlig absurden, abgedrehten Film und die Zuschauer wissen das auch, also geben wir denen dann so viel wie möglich und was unser Budget und unsere Möglichkeiten hergibt, das, das kommt halt durch, wir geben irgendwie alles, also vielleicht sogar 110 Prozent von dem, was möglich war. Das genau, ich, das,
0: das ist halt das, was du halt auch an den Darstellern halt merkst. Bis auf einen, aber da komme ich später dazu. Hm. Ähm, ich finde halt, dass die halt auch alle äh, Spaß an der Sache halt haben. Also die hängen sich da auch wirklich rein. Sei es halt diese Krankenschwester, die halt da voll drin ist irgendwie. Sei es äh, die Kaiko, die, die irgendwie Ich meine, jetzt muss ja mal überlegen, das sind alles gestandene, erwachsene Leute sozusagen. so Und die die, die spielen da irgendwie teilweise so over the top. Allein dieser ganze Ganguru-Club halt, ne? Das, 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 das Sowas überhaupt die Leute mitmachen, halt, das finde ich, ist schon Wahnsinn. Ja,
1: also ähm, äh, da, da braucht es eine gewisse, äh, ja, wie soll man sagen, ein gewisses Mindset, wie wir äh, 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 Coaches sagen. <lacht> 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 Wie wir Business-Coaches sagen, ja. <lacht> ähm, damit man sowas auch durchziehen kann. Und das ist irgendwie da. Also ähm, ja, das ist auch teilweise so ein bisschen, dann. also ein Highlight war dann zum Beispiel auch, wo der in ein Vampir verwandelt wird und sie ihn vor die Wahl stellt. dann entweder du lässt dich jetzt in ein Vampir verwandeln oder ich fresse dich jetzt hier. Ja. <lacht> Ach so, ja, dann, dann, dann nehme ich lieber doch das Vampir sein. <lacht> Von wegen ihr Liebe im Spiel. Ähm, und äh, ja, das ist, es wird halt auch nicht so super sentimental, also die spielen halt auch mit Klischees, wie man sie vielleicht auch so aus, aus Animes kennt, also Animes an sich sind ja ein bisschen sehr übertrieben und, und dieses pathetische, die halt, das halt so da dabei ist und ähm, das halt dann quasi in real, äh, macht das Ganze halt nochmal ein bisschen abgedrehter.
0: Ja, definitiv. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wir können gerne noch mal auf den Endkampf eingehen, weil das ist halt so eigentlich mein absolutes Highlight an diesem ganzen Film, weil das, das also, pf, ja, <lacht> Naja, es das, wird, das wird halt immer mehr drüber. Ja, also es
1: ist halt so, es gibt noch einen Hausmeister, der halt, genau, das ist auch so was, der Hausmeister taucht ab und zu mal so auf, das ist so ein buckliger Typ, der irgendwie die Leute beobachtet immer und keiner weiß, was er so will. Dann stellt sich aber raus, er ist, ähm, ja, auch äh, jemand, der ihnen dann helfen kann und sie für den Endkampf vorbereitet, der Igor.
0: Ich habe gedacht, das ist also ein Diener von ihr. Also quasi halt einer, der auch mal so dieses diesen verflossene Liebe äh, Ding da irgendwie oder beziehungsweise der Lieb, äh, die die große Liebe quasi dargestellt hat und jetzt ist er dann aber alt und muss ihn nur noch beschützen und die sind schon neu.
1: Ja ist auch so, das ist auch so. tatsächlich so. Aber es kommt halt nicht gleich am Anfang rüber und dann stellt nee, es sich nee, raus, nee. Nee. dass er quasi mit der, der Sensei ist, der die dann halt ähm, äh, ja, dann trainiert für den Endkampf, mhm. <lacht> wo dann auch so Sachen passieren, dass ein äh, dass, äh, also ein Leichenteile Kopfhubschrauber gebaut wird.
0: Na, es ist halt, <lacht> es ist ja so, die, die, dieses, dieses, ähm, also die kriegt, der, der, der ähm, Doktor kriegt ja irgendwann dieses Vampirblut so. Und was macht er damit? Die äh, basteln ja die ganze Zeit immer irgendwelche Leichen-Skulpturen, kannst du fast sagen, und wundern sich, dass das halt nie lebendig wird. Und dann haben sie halt mitgekriegt, dass dieses äh, Vampirblut halt äh, das also die Teile scheinbar lebendig macht, also tun sie halt einen Haufen Nägel da drinne baden, die dann irgendwie auch so, so wie so ein eigenes Leben entwickeln. Und die nehmen die halt sozusagen als Verbindungsstücke und schrauben halt eben die Leichenteile damit an und dann werden die Leichenteile halt quasi lebendig oder du kannst sie benutzen. Und die Kaiko, also die, die Frankenstein quasi, girl die nimmt, die hat einen Akkuschrauber die ganze Zeit dabei und montiert sich halt immer ihre, ihre äh, Körperteile ab und an, wie sie es gerade braucht. So, und dann werden ihre Arme irgendwann mal abmontiert, die dann als Bumerang benutzt werden, weil sie halt solche Cuttermesser mit dabei hat. Und als dann die, ähm, die Monami natürlich dann flieht, was macht die Kaiko? Die nimmt einen von ihren beiden Armen, schraubt die sich auf den Kopf und dann ist es ein Helikopter. Und dann kann sie damit fliegen. <lacht> ja, wenn man es halt so macht, ne? Das ist ja klar, logisch. <lacht> Habe ich letztens erst gesehen, wie da einer schön hier um die Ecke geflogen ist.
1: <lacht> ja, es wird halt aber auch so ein bisschen aufgebaut, von wegen, dass äh, die Vampire. Also es ist nicht einfach so, dass die irgendwie Kräfte haben und so, sondern dass, da wird schon ein bisschen sowas aufgebaut, von wegen Kräfte verlieren, Kräfte auf. Also die Vampire können die ihr Blut da als Waffen nur begrenzt benutzen, dann fehlt ihnen quasi wieder Kraft, dann brauchen sie wieder frisches Blut. Ähm. Also es wird nicht einfach nur so was zusammengestückelt in, in Anführungsstrichen, sondern ähm, da wird halt schon irgendwie eine Welt mit so also mit mit eigenen Regeln aufgebaut, an die sie dann auch gehalten wird netterweise. Ja. Was halt oft manchen so von diesen Sachen dann abgeht, dann wird halt irgendwann was schnell was erfunden, ähm, was dann ja irgendwie am Ende den Tag rettet. Das ist halt hier nicht, also es hat alles irgendwie schon, bezieht sich auf das, was halt äh, vorher passiert ist äh, oder vorkommt, also gerade auch zum Beispiel dann am Showdown auf dem Tokyo Tower, wo ähm, ähm, der dieser Mantel, den die Monami hat, mit dem er fliegen kann, ähm, also irgendwie so eine Art Zaubermantel, so, so ein Vampirdingens, ähm, mit dem sie dann ähm, ihren Mitsushima äh, rettet.
0: Das habe ich nicht mal ganz geglaubt. Sie rettet ihn damit und fällt dann runter. Und dann, wie war das nochmal? Das, das ist so, er, er, er fällt ja dann irgendwie runter. Und äh, dieser Mantel äh, würde diesen Aufprall halt irgendwie, glaube ich, verhindern. Beziehungsweise kann er damit gleiten, irgend sowas in der Richtung. Und sie selber würde ja aber unten dann zerschellen. Und äh, irgendwie ist es so, dass sie, glaube ich, dann auch gar nicht mehr so tief, äh, äh, also so hoch sind sozusagen, dass er quasi mit diesem Mantel gerettet wird und sie unten aber eben das halt überlebt sozusagen. Natürlich sehr kräftezehrend alles, aber ähm, ja. Aber da wird eben auch so eingeführt, dass der Mantel halt eben scheinbar auch na, nicht einfach nur ein Mantel ist, sondern tatsächlich wie so eine Art Werkzeug also mit irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, Zauberkräften. aber Also er führt nicht das Eigenleben wie ein Dr. Strange-Mantel, aber er ist schon so... Schon eine Art Lebensretter, kannst du sagen.
1: Ja, ja, also das ist auch das Interessante. Also du könntest auch problemlos da noch weitere Filme aus diesem Vampir-Universum benutzen äh, oder machen. Andere Geschichten, weil die halt sozusagen konsistent mit ihrer Dings da umgehen. Und da könnte es könntest auch noch andere Vampire geben, die auch ihre Probleme haben. Ja. Sozusagen. Ja, und ähm, da gibt es dann eben ähm, aber auch noch solche Sachen, ähm, ähm, ja, äh, wo die ähm, Jetzt komme ich nicht drauf. Also, wo die, die, Krank die, die Krankenschwester, Krank? ja, also die ja. wird irgendwie von einem, so einem, das fand ich ganz, ganz, ganz cool gemacht. Ähm, dieser Bluttropfen von den Vampiren gelangt ja über die Krankenschwester zu diesem Frankenstein-Doktor, mhm. ähm, weil halt ein Bluttropfen irgendwie übrig bleibt am, am Boden von ihrem Krankenzimmer. Und äh, das fand ich ganz cool gemacht, wie sie versucht, diesen wegzuwischen und der weicht ihr ja dann immer wieder aus.
0: Ja, also ein bisschen wie Flapper
1: Ja, also als Tricktechnisch fand ich, also es ist wahrscheinlich nicht wirklich ähm, großartig, da viel zu machen, aber das fand ich sehr cool gemacht. Einfach ja. so von der Idee her. Und dann wird sie ja halt noch von dem befallen und wird so halb orgiastisch ähm, von dem <lacht> aufgenommen. <lacht> ja. Die immer geile sexuellen Krankenschwester. <lacht> und ähm, ja, das ist ähm, dann auch noch witzig. Also es ist halt irgendwie, ja ähm, es hat so ein bisschen, so, es hat so wie soll man sagen, so Power Rangers-Vibes teilweise. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, also der, der Frankenstein-Doktor könnte auch so eine männliche Rita Repulsa sein.
0: <lacht> Na, wir kommen, wir kommen so fast in so, so, also ich würde mich nicht mal wundern, wenn sich Psycho Gorman an sowas so ein bisschen orientiert hat.
1: Ja, ein bisschen. Also der ist irgendwie mehr japanisch
0: angehaucht als amerikanisch. Ja, ja, davon mal abgesehen. Aber ja, du hast ja dann auch so, so also die Krankenschwester ist sowieso auch so und so, und so ein Ding. Das wird ja dann irgendwann kriegen scheinbar die Schüler das spitz, dass ja immer mehr Schüler verschwinden und tot aufgefunden werden oder sonst irgendwas. Ähm, und, 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 und kriegen das irgendwie mit, dass scheinbar die Krankenschwester was damit zu tun hat und wehren sich dann gegen die Krankenschwester. <lacht> so, also es ist noch nicht klar, dass der Doktor das was, was damit zu tun hat. Sozusagen. Das hinterfragt noch keiner, der ja auch den ganzen Tag in, dieser in diesem Kabuki-Outfit da rumrennt. Ja. Ähm, und das ist dann irgendwie so, dass sie dann irgendwie umzingelt ist von den Schülern und dann irgendwie vom Dach geschmissen wird oder fällt oder was weiß der Geier. Und dann schält die halt unten auf. Und es ist natürlich so, dass das ganze Gesicht halt aufgesprungen ist und du auch wieder irgendwie so ihren kompletten Schälekopf da frei rumliegen siehst. Das ist auch schon wieder sehr widerlich. Und die wird ja dann auch von dem, von dem Doktor quasi halt in, in so eine Art Frankenstein-Girl, äh, sage ich mal, umgewandelt halt, die dann ja mit denen irgendwie kämpft. Ich glaube, die kämpft ja sogar gegen den Hausmeister dann irgendwie. Hat dann aber leider nicht so tolle Fähigkeiten. Also, sie wird ja auch relativ schnell dann ausgeschaltet.
1: Ja, aber zumindest hat er auch noch mal eine Szene. Also, es ist ja nicht so, dass er daneben steht, sondern da geht es nochmal da auch in die Richtung ab. Also, alle, ja, ja. alle Nebenfiguren kriegen auch was zu tun. Jetzt mal nur das von, richtig, von ja. diesen Henchmen, Henchgirls mal abgesehen. Ähm, aber ansonsten wird eigentlich nichts verschwendet. Das finde ich eigentlich gut bei dem Film
0: na Selbst, der, selbst der, 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 der Lehrer, der ja am Anfang erstmal die ganze Schokolade von den Leuten halt äh, äh, einsammelt. Was <lacht> auch so eine geile Szene war. <lacht> und er die Schokolade von jedem irgendwie einsammelt und die, die diese Ganguru-Mädels wie die irgendwie so richtig einen weiten Mund aufmachen. Äh, was ist denn hier los? Das ist ja eine Frechheit. Ja, und selbst der hatte die Rolle, dass er quasi am Ende einfach noch hier die, die Mädels halt da äh, äh, bestorgt sag ich jetzt mal, und dann einfach umgebracht wird. <lacht> In einem Blut von den Regen. <lacht>
1: Ja, also jeder kriegt einen guten Abgang oder einen guten Auftritt. <lacht> <lacht> ja, fällt das aber hast du an. denn,
0: hast du denn äh, äh, irgendwelche äh, Negativen, also Lowlights irgendwie?
1: habe ich irgendwelche Lowlights, also nicht so wirklich, also bei einer Szene, gerade bei dem ähm, also wo der der Wissenschaftler so so ne, beim Anfang halt so richtig Fiest chor mäßig da das so das seinen ersten Frank, also halt den ersten Frankenstein, den man sieht zusammenbaut oder so Körper, da fand ich, da hätte es ein bisschen bessere Musik geben können. Hm. Also die Musik ist jetzt nicht so wirklich das Highlight an dem ganzen, da es wirkte doch teilweise recht beliebig und auch so ein bisschen naja, wie so Stockmusik gekaufte, muss ich dann sagen. Das, das ist so ein bisschen eine Schwachstelle. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob die da noch nicht genug Geld hatten, aber mit einem coolen Score hättest du da sogar noch, noch mehr rausholen können. Also wenn man da irgendwie was, naja, eigenes, ganz äh, wie soll man sagen, also was wirklich halt nur zu diesem Film passt oder halt irgendwie vielleicht auch was von, so, von irgendwo herkommt, was man nicht so gut kennt, ähm, hätte da noch was cooles rauskommen können. Das, ja.
0: Das ja, der Score ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Also, es, ja, kann man dann so als Schwachpunkt eigentlich auslegen. Ähm, was ich halt eher so als Lowlight finde, ist tatsächlich der äh, Mitsushima selber. Also, weil ah, ich finde, hm. ich finde, der ist ein ziemlicher Lappen. Dafür, dass der so als, als Frauenschwarm da irgendwie äh, dargestellt wird. Und ich finde, der ist auch nicht besonders attraktiv irgendwie. Also, da hattest du in der Schule andere, ich sag mal japanische Jungs, die halt wesentlich attraktiver aussahen als er. Also ich nehme ihm auch nicht so ganz ab, dass er so der, der, der Held irgendwie, der männliche Held, sage ich mal, der Geschichte halt ist. Weil der, der, der steht ja eigentlich sonst immer meistens so relativ äh, nur an der Seite und guckt sich das alles an. Und so ganz nimmst du ihm ja auch nicht ab, dass der jetzt halt irgendwie was von der Monami will, also dass er sich halt quasi diesem Schicksal hingibt und dann doch irgendwie Gefühle für sie entwickelt, sondern der ist irgendwie immer nur da, habe ich so das Gefühl. Ja, also
1: er ist so ein bisschen so eine, hat so eine typische man sagen, Frauenrolle, wie es früher war, also so ja. ein bisschen die, die daneben steht und guckt und mal um Hilfe rufen darf und so, und, das ist Pandora.
0: Ja, ja, und eigentlich gut aussieht, bloß das ist bei ihm halt nicht so. <lacht> Nein, das liegt im Auge des Betrachters. Na ja. <lacht>
1: und äh, ja, das ist ein guter Punkt. Also der ist relativ unterentwickelt, auch als Figur. Wobei natürlich am Ende rauskommt, dass das natürlich Absicht ist. Ähm, ja, aber so der Grund, warum quasi er der hotteste Hottie ist, den man an der Schule haben kann, das wird nicht so wirklich rausgestellt. Das ist halt einfach
0: so. Nee, ich finde, der kriegt halt auch relativ wenig Backstory. Wenn du jetzt mal die, die anderen Nebencharaktere anguckst, die kriegen ja zumindest halt so ein bisschen äh, Hintergrund oder beziehungsweise Tiefe reingeschrieben. Ich meine, ihr Ganguru Club, die, die erzählt ja dann irgendwie, dass sie ganz gerne irgendwie äh, äh, zu den Schwarzen gehören möchte. Die beste Rasse, die es gibt, so nach dem Motto. Was auch, hm, das sagt sie auch wirklich so. Ist mutig, <lacht> äh, äh, solche, solche Aussagen zu machen. Gut, wir waren damals bei 2003, <lacht> aber trotzdem. 2009. In 2009, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, ist schon mutig, irgendwie von Rasse und, und, und Überlegen und sowas zu sprechen. Äh, egal, welche Ethnie jetzt man ist. Ähm, oder auch die die dieser dieser äh, club sozusagen halt mit dem Wettbewerb. Also die kriegen halt alle viel mehr, ich sag jetzt mal, Fleisch. Und er kriegt ja halt fast gar nichts. Außer, dass er halt einfach der Love-Interest halt ist.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Das ist halt so, ja. Ähm Genau, also, ähm, genau,
0: ja. Also, ähm, also ich hätte, ich hätte es tatsächlich besser gefunden, wenn es weniger diese Liebesgeschichte gewesen wäre, sondern wenn, wenn man gesagt hätte: Okay, sie sucht wieder einen neuen Sklaven, so nach dem Motto. Und die Keiko äh, die möchte aber mit dem zusammen sein, und will ihn davor retten, vielleicht irgendwie sogar. Und dann entspinnt sich dieser Kampf. Weil ich finde zum Beispiel die Monami, ich finde die auch so, als als für die du halt irgendwie jetzt, ähm, sag ich mal, ähm, jubeln würdest, finde ich irgendwie auch nicht so. ja Die ist fast mehr so eine Art grau als dass sie jetzt irgendwie die, die äh, Happy Peppy-Heldin ist, äh, für die du irgendwie äh, da cheerst oder jubelst.
1: Ja, ja, also es ist halt, ähm, die die Normalos gehen ein bisschen unter im
0: Vergleich zu den völlig übertriebenen. Ja, ja. Ähm, es soll wahrscheinlich auch so sein. Ja. Ich meine, das ist ja, es ist ja so, dass es halt, es heißt ja nicht ohne Grund Vampir Girl es ist, war Frankenstein Girl, so. Da willst du jetzt nicht wissen, ja, aber was ist denn mit dem, der <lacht> ja. überhaupt keine Kräfte hat, den Menschen da?
1: <lacht> ja, also ein, sagen wir mal, was jetzt, was ich nicht so, toll fand war hm, die Kamera Kameraarbeit also nicht die also die Kameraarbeit war hat schon einiges so ganz gut gemacht ich fand nur dass äh, vom Look her die hatten halt irgendwelche Digitalkameras benutzt wahrscheinlich aus Geldgründen mhm. ja, ja. und es hat so einen digitalen Look der nicht so schön ist ähm, also ich nehme mal an die hatten einfach nicht mehr Kohle um sich da irgendwas zu holen oder zu mieten das irgendwie ein bisschen mehr filmischer aussieht ähm, es trägt natürlich auch ein bisschen zu diesem etwas äh, trashigen Billiglook bei. Ähm, nur manchmal denkst du, uh, das sieht schon sehr hart digital aus. Da hätten wir vielleicht irgendwie mit einer gescheiten Farbkorrektur ähm, was, was Hübscheres noch hingekriegt. Also was Stimmungsvolleres. Das sind das sind so subtile Sachen, ähm, also an sich, was die Kamera dann macht, da ähm, gerade wie sie so mit Weitwinkeln umgeht und wie sie so an die Leute rangeht und so und wie sie auch so die, ja, manchmal ein bisschen verrücktere Fahrten macht und so. Also die, du merkst schon, die hatten nicht so viel Equipment, was sie da irgendwie crazy Kamerafahrten machen konnten, ähm, aber an sich das, dieser etwas sterile, digitale Look, den fand ich nicht so, nicht so schön, mhm. ähm. Aber ich vermute mal, das war 2009, da war das noch nicht so weit entwickelt wie heute. Ähm, also, dass man sich da mit, mit wenig Geld sehr schöne Bilder machen konnte. Ähm, von daher äh, sei es verziehen, äh, aber angemerkt. <lacht> also,
0: ich muss ich muss sagen, ich finde es auch noch ein bisschen so, ähm, ist vielleicht auch so ein kleines Lowlight, es fühlt sich recht klein an, finde ich. Weil du hast halt diese Schule und siehst aber auch nicht viele, also ich meine, klar, billige Produktion, die hatten vielleicht auch nicht viele Statisten, aber du hast ja hauptsächlich nur diese eine Klasse. Hm. so Du siehst zwar mal so ein paar auf dem auf dem äh, Schulflur äh, rumrennen und so weiter und so fort, aber es fühlt sich jetzt halt nicht wie eine große, belebte Schule halt eigentlich an. Und, und generell sind ja auch die Schauplätze so nah beieinander. Also es ist jetzt nicht so, dass es halt viele Szenenwechsel gibt. Es gibt halt die Schule, die einzelnen Clubs, die wahrscheinlich irgendwie fast im, im selben Raum gedreht wurden, plus ein bisschen weiß ich nicht, die, die eine Seite vom Raum und dann die andere Seite vom Raum, dann hast du halt die Sporthalle und du hast halt noch diesen CGI-Tower, der ist ja komplett CGI, das ist ja nicht irgendwie, dass die da jetzt in irgendeinem Studio waren und da was aufgebaut haben oder sonst irgendwas und das war's halt, ne, also du hast halt auch, auch recht, sag ich mal, überschaubare Plätze und es wirkt dann halt doch alles sehr klein.
1: Ja, gut, das liegt aber, glaube ich, in der Natur der Sache. Also vermutlich hatten die auch so eine, wenn sie in einem richtigen Schulgebäude gedreht haben, dann vielleicht irgendwie in den Ferien durften sie das benutzen. Ich, das muss ich, finde, ich, finde,
0: ich finde, die Schule sieht aus, ob die verlassen ist, irgendwie. <lacht> ja, also das war es ja wahrscheinlich eben. Ja, so eine, Abbruch, so eine Abbruchschule irgendwie schon verlassen und ja, super, da brauchen wir keine Drehgenehmigung. Ab geht's.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Ähm, ja, aber ähm, das, das, äh, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt äh, das als, als negativ vorhalten. Also das ist, glaube ich, so das Beste daraus gemacht, was man haben konnte. Ähm, es ist halt
0: Meckern auf hohem Niveau. Ja, halt also wenn du, wenn du zum Beispiel
1: wenn siehst einen Film, den wir auch mal besprochen hatten, mit diesen ähm, Kingdom Come. Die, Gott, hatten, ja. die hatten offensichtlich eine teurere digitale Kamera, Die hatten ein richtig verlassenes, altes irgendwie Mental Asylum, irgendwie sowas. Aber das ist längst nicht so interessant gewesen wie das hier.
0: Nee, Im, Endeffekt, Im
1: Endeffekt zählt halt eben doch die Story und ähm, wie man die Charaktere und sowas alles gestaltet und da sind die technischen Aspekte dann gar nicht mehr so entscheidend. Also das, äh, ähm, ja, da, also da, da, mir so als jemand, der auch Filme macht, da hätte ich dann eher so, da, da hätte es mir den Wunsch geweckt, okay, das, das will ich nochmal drehen, äh, dann vielleicht mit einer hübscheren Kamera, aber ja, 2009, ist 2008 gedreht, nein, da gab es noch
0: nicht viel, ja. Da gab's ja, Lu, also ich sag mal, wie gesagt, die machen ja wirklich das Beste draußen. Du darfst denn eigentlich wegen nichts wirklich böse sein, sage ich jetzt mal. Weil selbst selbst diese Sachen, ne, die sie jetzt halt, sage ich mal so, auf die Schippe nehmen, halt sei es dieser Ganguru-Club oder auch dieser, dieser Ritz-Club. Ich weiß halt nicht, in der japanischen Kultur gehen die vielleicht mit solchen Sachen auch anders kritisch um sozusagen, also so, so, so dass die da halt sich, wenn die sich darüber lustig machen, dass da nicht anfangen in dem japanischen Pendant zu Twitter dann irgendwie tausend Leute hingehen und sagen, das geht aber nicht hier, <lacht> äh, sondern dass die da sich einfach, okay, ja, das ist halt Humor, ähm, äh, wir sehen, dass wir da ein Problem haben, so wird es halt lustig angesprochen, so nach dem
1: Motto. Ja, du, das ist halt, das ist halt Satire, das darf Satire auch. Das ist halt nur so heutzutage. Ja, sag das, das eben, mal Twitter. Ja, das ist, war ja vor <lacht> Twitter. Aber heutzutage ist ja auch so, dass jeder denkt, nur weil er irgendwie publizieren kann, dass, dass seine kleine Gefühlswelt und seine Meinung auch wirklich wichtig ist. Ähm, und dass eben solche Sachen wie halt wie Twitter, dass dann irgendjemand jeden Tag einen Shitstorm hereinbricht, dann einfach nur der Twitter-Sport ist und den es da geht. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, oh, wir wollen jetzt die Gesellschaft verändern und Leute. Äh, ähm, davon überzeugen, ihre Meinung zu ändern. Es, es, es ist einfach nur, jeden Tag wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben und jemand anders mit Scheiße beschmissen, so wie es früher im Dorf halt war. Da kommt jemand an Pranger und alle stehen rum und <lacht> ähm, das ist so das intellektuelle Niveau, das halt dort stattfindet. Und ähm, das ist dann halt so, so aber pff, ähm, ja, zählt hier nichts. Also das ist halt, fand das interessant, nur ich gerade muss davon haben, von wegen diesen überpolitisch korrekten und diesen, ja, immer zu so zeigen, dass es ideologisch besser passt als jetzt vielleicht storytechnisch. Hm. <lacht> ähm, da war ein Interview mit Tarantino. Oh. Und wo er das auch so verglichen hat von wegen, ähm, dass diese Phase da im Moment vorherrschen, dass er das auch selber wahrnimmt, aber das halt für ihn auch in Wellen kommt. Es gab so überkorrekte, 50er Jahre, die, also, wo halt die moralischen Vorstellungen nicht äh, überschritten werden durften. Und dann gab es die 60er Jahre als Gegengewicht dazu und die 70er und so, wo das eben ja ähm, alles voll dagegen gehalten wurde. Dann kam wieder der 80er mit ihrer politischen Korrektheit. Die 90er haben es wieder mit aufgebrochen und jetzt erleben wir seiner Meinung nach so die 80er Teil 2. Und irgendjemand wird auch mal herkommen und wird das Ganze wieder aufbrechen und auch so diesen... Druck dann freie Bahn geben, der Serie jetzt aufbaut von den Leuten, die das eben nicht gut finden. Ähm, das wird kommen. Hat er auch so ein Beispiel genannt wie in den 80er Jahren, äh, dass es in Amerika auch nicht so viel Wagemut gab. Aber dann kam es eben aus Europa. Also es gibt irgendwie einen Film von Almodovar, ich weiß jetzt nicht mal welcher es war, wo halt irgendwie die Anfangsszene ist, die Kamera kommt so ran und du siehst so langsam wie ein Typ in einem Stuhl sitzt, sich einen runterholt und irgendwelche absolut schrägsten, fiesesten Gewaltszenen aus irgendwelchen Slasher-Filmen angucken, sich dabei eben selbst befummelt Und das ist so der Einstieg. Wie so ein Kunstfilm von irgendwelchen Studenten. Von Almodovar ist das. Petro Almodovar. Und das ist halt so. Und dann sehen das wieder andere, also gerade in Amerika, und nehmen das wieder als Inspiration. Also das, das, das wird schon wieder kommen, dass das dann aufbricht. Jetzt ist halt noch nicht so weit. Aber dann gucke ich auch lieber sowas als irgendwie Nomadland. <lacht>
0: Tja. Das ist nun mal so. Ja. Ähm, aber man merkt äh, im Endeffekt, wir haben nicht viel zu meckern bei dem Film. Also wir haben... Voll, volle Empfehlung. Ähm, was würdest du denen denn, also Bubi-Index gibt es jetzt leider nicht, aber äh. du kannst ja gerne noch mal erklären, was der Bubi-Index ist für die Neulinge. Äh,
1: der Bubi-Index haben wir erfunden.
0: Eine, eine knallhart statistisch ja, korrekte... Ja, nee, nee, nee. Wir schon mal gar nicht. <lacht> du hast den empfunden. Ich distanziere mich hier in ausdrücklicher Form davon. Und ich äh, spreche auch für, gleich für einen Großübigen mit, der distanziert sich auch davon. <lacht> Also, die nicht, dass es mal irgendwann mal, wenn hier Twitter-Shitstorm durchkommt, ist ja, ihr ja, Bubi-Insekt, die Sexisten, ja, der Herr Kummer, nicht wir. Wir sind keine Sexisten,
1: wir, wir tun nur den Sexismus statistisch messen durch den Bubi-Insekt bei diesen Filmen. <lacht> passiert ja eben sehr oft, dass Frauen dort mit, ober, blanker ober, mit blankem Oberkörper gezeigt werden. Das ist bei einem Trash-Film, naja, fast schon gehört irgendwie dazu. Und ähm, ja, das messen wir, indem wir sagen, äh, wann in welcher Filmminute tauchten zum ersten Mal Bubis auf. Und das ziehen wir sozusagen, äh, wir ziehen die Gesamtlänge von diesem Ding ab. Dann haben wir eine Zahl, sagen wir zum Beispiel 100 Minuten und in der Minute 20... Ja, hier kommen die ersten Bubi, da haben wir 80 und dann machen wir 80 mal der Szenen, die dann noch kommen, insgesamt, wie viele Bubi-Szenen es gibt. Und dann haben wir einen Index. Und da kommt eine Nummer bei raus und dann, in diesem Fall ist es 0. <lacht> <lacht> und im anderen Film dieser Staffel ist es irgendwas mit 67. Und dann hast du einen anderen Film, da ist es so irgendwie 1200.
0: <lacht> ja, ich glaube, der stärkste bisher war doch hier, äh, glaube ich, hier der Ritter und die Hexe, äh, der Krieg und die Hexe, oder? Staffel 1. Ich glaube Popcorn Meine und Himbeer war das meiste. Ach Quatsch, echt? Ich dachte, weil gerade bei bei der Krieg und die Hexe, die läuft ja permanent nur nackt rum. Ach so, stimmt. Äh, da müsste ich jetzt noch mal meine Statistik kurz reinschauen. Ich glaube, da war deine ich glaube, da war deine Formel noch nicht so ausgereift. Deswegen hast du dich habe nicht so Das da habe
1: ich ja alles rückwärtig rück noch berechnet. Das Ach so, nicht. das ist selbstverständlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, da, das, haben wir, das haben wir da. Keine, keine Sorge. Ähm, <lacht> aber hier in diesem Fall ist es leider null. Ähm, aber wir kommen zu unserer Endbewertung. Wir vergeben ja Prime Perlen für eine Prime-Perle, von äh, 0 bis 5, und am Ende rechnen, also wir, wir teilen das durch die vergebenen Leute, die Leute, die es vergeben, und dann am Ende haben wir einen Mittelwert, und der, äh, der entscheidet dann, wer am Ende der Staffel der Gewinner ist, wer die, die Ober-Prime-Perle bekommt.
0: Ja. Ja. Äh, was würdest du diesem Film geben, von 0 bis 5? Ich überlege gerade, der Rage of the Undead hat mir auch schon sehr gut gefallen, der hat, glaube ich, von mir damals hat er von mir schon vier gekriegt oder sogar schon fünf? Ich weiß gar nicht mehr. Also, dem hier würde ich tatsächlich vier geben wollen, weil ich den, den, den Gore extrem und den Splatter halt richtig interessant. Also, der ist halt extrem hoch und wenn man auf sowas steht, dann hat man hier seine helle Freude. Die äh, ja, Special Effects oder beziehungsweise die, die Tricks, die sie halt benutzen, die sind halt alle handgemacht. Das sieht super aus. Da gibt es gar nichts. Äh, einziger Schwachpunkt ist, wie gesagt, der Hauptcharakter für mich, ähm, aber gut, da kann man halt drüber schauen, ansonsten ist das halt eben ein ein absoluter Absurditäten-Spaß, ähm, der ist auch, auch kurzweilig, also ich finde, da, da gibt es auch keine wirklichen Längen da drin, ähm, deswegen vier Prime-Perlen. Ja, da schließe ich mich sogar an. Das ist schon mal eine Ansage.
1: <lacht> also ganz klar, also eine 5 würde ich jetzt noch nicht geben. Da fehlt noch so ein bisschen Kultfaktor ja, ja. obendrauf. Aber die sind halt eben der Vollgasfaktor, ja würde ich sagen. Der macht es hier aus. Ähm, und das ist äh, für mich, äh, ja, äh, also absolutes Highlight schon gewesen. Also ich finde, das ist ein super starker Film, der, wenn man sozusagen auf Trashfilme steht tatsächlich auch nicht so diese Zwischenlängen hat diesmal. Also das ist halt wirklich äh, Pedal auf dem Boden durchtreten und dann am Ende ja lässt sogar das Ende offen. Man könnte sogar noch mehr haben. Richtig. Und von daher für ich Shoot.
0: Schön. Na, dann sind wir jetzt bei 8 durch 2.
1: <lacht> lass,
0: lass mich meinen mein Supercomputer einschmeißen.
1: Ja, übrigens, also, du, äh, doch, der Krieg und die Hexe hatte 1035 einen Bubi-Index. <lacht>
0: 1035 ist es so?
1: Ja, aber es ist äh, ja, ganz guter Wert. Ähm, gut, dann freuen wir uns auch schon auf die nächste Folge.
0: Ja, ähm, weil die nächste Folge, das wird so ein Ding, da ist Potenzial da, aber das wird ja überhaupt nicht genutzt. Moment, nee, das ist es nicht. Das ist so eine, eine spätere
1: Folge. Also in der nächsten Folge kommt so. er, kommt er, haben, haben wir mal einen Gast da. Ah ja. Wir verraten noch nicht,
0: wen wir wissen es selber noch nicht. <lacht> <lacht> Na willst du, denn, willst du denn mal anteasern, was wir jetzt überhaupt so für Filme besprechen, oder machen wir das immer pro Folge? Also wir haben äh, unter anderem
1: im Programm noch äh, der Kickfighter, auch bekannt als Fighter und so.
0: Oder <lacht> The Kick Fighter.
1: Ein weiterer Film, den wir äh, uns vornehmen wollen, ist, äh, ich hoffe, der ist dann noch verfügbar, wenn <lacht> ich war der einzige, der bis jetzt gesehen hat. Auf der Alm da gibt's es Synd Das sprengt dann den Bubi-Index. <lacht>
0: Ach, diese blöden Softball, das ist immer von dir.
1: <lacht> Welchen Film wollten wir noch haben? Es ist so, wir planen das immer und dann gibt es diese blöden Filme nicht im Streamingdienst.
0: Wir hatten noch, wir hatten noch äh, Gunhead tatsächlich gehabt, aber der ist jetzt schon wieder nicht mehr dabei. Den hatte ich als einziges bisher gesehen gehabt. Der ist aber auch nicht so gut, muss man leider Gottes sagen. Der hat eine schöne Ausstattung, das war es aber auch schon. Dann haben wir noch den, äh, wie ist der, Rogue Hunter oder so ähnlich hier, mit, mit äh, ähm, wie heißt es gleich, Megan Fox. Ja. Da wissen wir, hoffen wir auch noch, dass der noch bleibt. <lacht> Und, aber da wissen wir auf jeden Fall, dass der bleibt. Da ist auch äh, Großöming auf jeden Fall mit dabei. Wir haben einen Mega-Blockbuster äh, diesmal mit dabei, den ich als immer noch trash ansehe.
1: The Tomorrow War. ja mit Chris Pratt. Das Und wird quasi so die
0: Kontroverse der Staffel. <lacht>
1: genau. Und wenn wir noch den Film auftreiben können, würden wir gerne Deathsport mit reinnehmen.
0: Also wir müssen definitiv wieder irgendeinen David Carradine Film mit reinnehmen. Genau.
1: Ja. Und äh, der sah schon vielversprechend aus. Ähm, von daher, das ist äh, wenn die Staffel erscheint, eigentlich schon alles aufgenommen. Aber während wir es aufnehmen, ist es noch ein bisschen im Fluss. Aber ein paar Sachen stehen auf alle Fälle fest. Und da ist auf jeden Fall viel Schönes dabei. Ansonsten, ja, danken wir euch hier fürs Zuhören. Und äh, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Exakt. Nee, wir hören uns. Ha, Entschuldigung. <lacht> <lacht>